0: Diesem Sonntagmorgen. Sein Frieden, seine Freude, das ist das, womit wir hier zusammengekommen sind. Wir sind nicht zusammengekommen, um Hi zu sagen, wie geht's dir, sondern wir sind zusammengekommen, um uns unter, ja, wie soll ich sagen, unter Gottes Gegenwart zu versammeln. Ja? Gott möchte kommen und möchte unser Leben verändern. Er möchte hineinsprechen ins Herz. Er möchte wirklich deine Gedanken so neu sortieren. Und ähm, vor allen Dingen, dürfen wir wissen, dass Gott schon zu uns geredet hat, sonst wären wir nicht hier. Ist es so? Amen. Ist es dein eigener Wille, hier zu sein? Ja. Aber gleichzeitig ist es auch Gottes Gnade, dass du eingeladen bist, hier heute Morgen zu sein und von ihm etwas zu hören. Und wir haben eben gehört, wie Wolfgang und Renate, und nochmal vielen Dank dafür, einfach ein paar Gedanken aus ihrem Leben geteilt haben. Wenn wir miteinander sprechen in der Gemeinde, wenn wir uns begegnen, dann merke ich immer wieder, dass es ähm, unter uns Geschwister gibt, die sehr offen mit ihren Gedanken sind und die das sagen, was sie, was sie denken. Andere halten das mehr zurück. Es gibt welche, die beten mehr und andere, die meckern mehr. Und es gibt welche, die ärgern sich mehr und andere freuen sich mehr. Und so sind wir so eine Mischung und es geht nicht so sehr darum, dass wir jetzt uns anstrengen, damit wir unsere Mischung perfekt hinbekommen, dass wir die großen Gemeindequirl rausholen und jetzt mal alles gut durchquirlen und damit wir eine tolle Gemeinde haben. Sondern was unser Ziel und unser Anliegen ist, ist, dass wir von Gottes Gedanken hören und dass Gottes Gedanken uns wirklich sortieren und einsortieren und und ordnen und an die Position bringen, an den Platz bringen, an den Ort bringen, wo wir mit unserem Leben, du und ich, jeder in seiner, seinen Gaben wirklich dienen kann im Reich Gottes. Amen. Amen? Gott hat nämlich eine Berufung für dein und mein Leben. Und nicht nur jemand, der Pastor wird, nicht nur jemand, der Evangelist wird oder Missionar, wie wir vom Olaf gehört haben, sondern jeder, du und ich, jeder Einzelne hat eine Berufung in seinem Leben. Hast du die schon entdeckt? Und wenn du viel denkst und denkst, ja die Messlatte ist so hoch, ich weiß gar nicht, Berufung, das hört sich so krass an, dann will ich dir heute Morgen sagen, du bist berufen, ein Segen zu sein für dein Umfeld. Du bist berufen, an dem Platz, an dem Ort, wo du eingesetzt bist, in deinem Beruf, in deiner Familie, wirklich Einfluss auszuüben, von Gott her. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir wirklich auch eine Gemeinde sind, die das immer wieder auf dem auf dem Schirm hat. Die weiß, dass wir nur durch Gottes Kraft, durch seinen Geist wirken können. Und ähm, wir wollen natürlich alles daran setzen, dass wir selber uns nicht die Steine in den Weg legen. Richtig? Ist nichts schlechter, als wenn ich auf einer Baustelle mir das Werkzeug immer wieder in den Weg lege oder die ähm, die 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 Trümmer oder die Tapete, die ich abreiße. Der Joachim, der ist jetzt gerade mitten in der Renovierungsphase und wenn ähm, er dann äh, sein Chaos immer hinterlassen würde und sagen würde, ja ist egal, wir schmeißen einfach alles in den Weg, dann wäre die Treppe immer ganz dreckig ne? und dann hätte man viel Arbeit. Aber wenn man so ein bisschen Ordnung hält, ne, geht nicht immer auf der Baustelle, aber so ein bisschen mit System das macht und das Werkzeug immer an den Ort legt, wo man es auch wieder findet, dann ist es gut. Ich habe festgestellt, durch auch unseren Umbau, den wir da bei den Eltern und bei uns hatten, dass die meiste Zeit geht verloren, indem man Werkzeug sucht. Ich weiß nicht, wer das kennt. Wenn jemand natürlich nur mit einer Werkzeugkiste unterwegs ist und weiß genau, was in seiner Werkzeugkiste ist und das nimmt er immer mit, dann ist es was anderes. Aber wenn du eine Garage hast und die ist nicht ganz aufgeräumt, ja, weil du gerade eingezogen bist oder warum auch immer, oder die noch nicht so kennst, ähm, dann, ähm, dann bist du immer am Suchen, du bist immer das Werkzeug am Suchen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es im Geistlichen auch so ist. Wir leben so in unser Leben hinein und wir, wir suchen immer unser Werkzeug. Was kann ich denn jetzt gebrauchen in der Situation? Und die Frage ist eben dann, gehen wir hin und machen auch im Geistlichen menschliche Ordnung oder lassen wir uns von Gottes Geist beeinflussen und sagen, Herr, ordne du mein Leben. Und das ist eigentlich so die Frage, die wir dabei haben, müssen und sollen. Warum? Weil Gott kennt und weiß, was du brauchst in jeder Situation. Und hier bricht dieses Bild und dieser Vergleich ab, nämlich Gott ist derjenige, der, auch wenn wir nicht wissen, wie wir machen sollen, uns trotzdem zur Seite steht und sagt, hier komm, ich hab's doch schon längst hier, nimm mal. Aber wir müssen auch bereitwillig nehmen. Ist das so? Amen? Wir hatten letzte Woche ähm, das Thema schon von Bries gehört, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Und ich weiß nicht, wer von euch die, die Predigt gehört hat, aber es ging eben darum, dass wir nicht nur für uns selber da sind, so nach dem Strickmuster, wir gehen hier alle rein, dann machen wir zu und dann wird da schön eingekocht ne, und Vakuum erzeugt und dann sind wir im Regal schön eingepackt und sind glücklich, sondern es geht darum, dass wir ja Kirche sind in unserem Land für andere. Und wir wissen auch, dass wir viele Generationen sind. Da sind wir wieder bei dem Interview. Worum es uns ging war eben, und wir hatten das schon ähm, gesagt, aber ich wiederhole gerne noch mal weil ich eben auch festgestellt habe, dass wenn man eine Sache einmal sagt, dann heißt es noch längst nicht verstanden. Vor allen Dingen ist sie oft anders verstanden, als man das sagt. Und ähm, deshalb nochmal die Wiederholung. Die jungen Leute haben dieses Anliegen, Dorin hat es eben auch immer mal gesagt, dass wir wirklich uns kennenlernen wollen, weil wir festgestellt haben, dass manchmal ein Besuch, ein Gespräch, ein äh, Aufeinanderzugehen hilft, um die Beziehung wiederherzustellen. Das ist mir selbst mir aufgefallen, da wo ich dann mal jemanden besucht habe, eingeladen worden bin, ähm, die Tür aufgemacht worden ist, dann hat man am nächsten Sonntag schon gleich ein anderes Gesicht gesehen. Es ist echt fas faszinierend. Aber an der Stelle funktioniert Gemeinde ganz praktisch. So, wenn du willst, dass ich dich besuche, dann ähm, ruf mich einfach an und dann machen wir einen Termin aus und dann, dann geht das. Ne? Ich nehme mir auch vor, euch anzusprechen und euch zu besuchen und das mache ich auch, ähm, nur es ist halt nicht ganz so einfach, weil man muss ja Termine zusammenfinden. So, wenn du auf mich zukommst, wäre das auch gut, dann ähm, ist das auch ein bisschen einfacher. Genau, und äh, diese Vielfalt, die wollen wir aber haben. Wir brauchen diese Generation, und Wolfgang hat das so wunderbar gesagt, er ist auf die jungen Leute zugegangen. Warum? Weil er sich nicht alt fühlen wollte. Und ich glaube, dass das wirklich ein Geheimnis ist. Menschen, die älter geworden sind, wenn sie viel mit jungen Leuten zu tun haben, wenn sie viel mit Enkeln zu tun haben oder in der Pfadfinderarbeit sind oder was weiß ich was, dann bleiben die fit und dann bleiben die jung. Und das hält flexibel. So von daher ist es eine gute Sache. Und wir haben einen Auftrag von Gott. Und wer eine Bibel dabei hat, kann die gerne im Johannesevangelium aufschlagen. Und an der Stelle, wo ich schon eben vorgelesen habe, Kapitel 13. Also, Smartphone raus, Bibel-App an. Johannes Kapitel 13, Vers 34 und 35. Johannes Kapitel 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die ganze Welt sehnt sich nach Liebe. Egal wo man hinschaut, egal welches Lied man hört, nahezu egal, im Radio, es handelt von Liebe und nach der Sehnsucht von Liebe. Entweder ist da jemand, der das Herz gebrochen hat und der nichts mehr wissen will von dem, von der, von der Person, die singt. Oder es ist jemand da, den man ähm, haben möchte, aber nicht erreichen kann. Und wenn wir uns das so anschauen, dann schreit die ganze Welt nach Liebe. Und selbst in ihrem Hass, in ihrer, in ihrer, in ihrem verbitterten Hass, schreit sie im tiefsten Herzen nach Liebe, nach Annahme, nach Wertschätzung. Und wir wundern uns, dass es in unserer aufgeklärten und ach so, ja, wissenschaftlich erforschten und was weiß ich was, Welt immer noch Menschen gibt, die in Reichtum, die in guten Elternhäusern aufwachsen und trotzdem irgendwie auf die schiefe Bahnen geraten, zu Waffen greifen, was man nicht glaubt und so weiter. Und dann steht man da und ist erstaunt und ist traurig und weiß gar nicht, was man machen soll. Und Jesus hat diese Antwort schon längst gegeben. Er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und er hat den Vater gezeigt, er hat das gezeigt, was ihn ausmacht, nämlich in absoluter Abhängigkeit zum Vater zu sein. Und der Vater hat die Welt geliebt. Gott hat die Welt geliebt, sodass er seinen Sohn gegeben hat und die Welt gerettet wird. Aber Achtung, nicht aus Automatismus, nicht unter Zwang, sondern aus Glauben. Und Jesus liebt bedingungslos, und da muss ich Danilo recht geben. Gott liebt dich bedingungslos, egal was in deinem Leben passiert. Er kann nicht mit allem mit, er kann manchmal, muss er stoppen und kann den Segen nicht fließen lassen. Manchmal muss er aus ausweichen, weil irgendetwas in unserem Leben ist, was es behindert. Aber er liebt dich, bedingungslos. Und da ist die Frage an uns, können wir die Dinge und müssen wir die Dinge, die uns trennen von Gott, müssen wir die wegräumen? Und dann merken wir auf einmal, ja, es gibt Dinge, die wir wegräumen können. Wir können uns entscheiden, auf eine andere Person zuzugehen und das Gespräch zu suchen. Wir können uns entscheiden und sagen, ich möchte dir vergeben. Weil Jesus sagt, ich habe euch schon längst vergeben und deshalb vergebt ihr dem anderen, wenn er euch etwas tut. Ja, wir können uns entscheiden. Aber gleichzeitig stehen wir da und sagen, Herr, unser Leben ist manchmal so kompliziert und manchmal so kraftlos, dass wir entdecken, Herr, es ist nur von dir abhängig, wie viel in meinem Leben passiert. Und das ist eigentlich die wahre Erkenntnis dass wir, selbst wenn wir gläubig geworden sind, wenn wir sagen, ja Jesus, komm du in mein Leben, ich habe entdeckt, ich kann ohne dich nicht leben, dass wir dann zwar sagen, ja cool, die Kraft Gottes ist in meinem Leben, ich habe entdeckt, wie viel Macht er in meinem Leben hat, dass ich ein neues Leben bekommen habe, aber über die Jahre und über die Dauer der Zeit merke ich, dass ich immer wieder an Ecken und Punkte komme, wo ich nicht weiterkomme. Und wo ich einfach merke, Herr, ich brauche umso mehr deine Erlösung, ich brauche deine Heiligung, ich brauche deine Reinheit. Und wir wissen also, dass diese Liebe, von der Jesus hier spricht, nicht nur eine Wischiwaschi-Liebe ist, wie das in so vielen Liedern und Texten heißt, all you need is love, la la la, alles gut, sondern, dass es wirklich eine Liebe ist, die von Gott kommt, Gottes Liebe, die dein Herz erwärmen kann, die dich einnimmt, Jesus selbst ist in unsere Welt gekommen und er hat seine Welt hinter sich gelassen. Diese immerwährende Herrlichkeit, Macht, Reichtum, Ehre, Anbetung, Friede, Freude, wo kein Leid, kein Elend, kein Hunger, kein Durst und keine Begrenzung ist, das hat er hinter sich gelassen. Und er ging eben ans Kreuz, um sein Leben zu lassen, sein Blut zu vergießen, damit wir Vergebung bekommen können. Da ist etwas bezahlt worden, da ist ein Preis bezahlt worden. Das ist nicht nur so einfach so bedingungslose ähm, Hypergnade, alles klar, alles gut. Nein, hier ist wirklich ein Preis bezahlt worden. Und wenn Jesus also sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, dann eben genau deshalb, weil er dich und mich zuerst geliebt hat. Das müssen wir uns... Ins Herz sprechen, uns zusprechen, müssen wir uns ins Gedächtnis rufen und da, wo wir daran zweifeln, wo wir es nicht mehr haben, wo diese Gottesoffenbarung nicht mehr ist, da dürfen wir im Gebet zu ihm kommen und sagen, Herr, offenbar mir das und zeig mir das, wie sehr du mich liebst, damit ich andere lieben kann. Es gibt viele Menschen, die Jesus nachfolgen und irgendwelche Dinge tun. Sie evangelisieren, sie beten mit Menschen, sie reden prophetisch, sie predigen gewaltig und helfen ständig anderen Menschen. Und das ist auch richtig, weil Jesus sagt in Johannes 15, Vers 14, Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Es gibt verschiedene Facetten dieser, dieses, dieses Edelsteins, will ich mal sagen. Medaille hat ja im Prinzip nur drei Seiten. Ne? Also eine vorne, eine hinten und vielleicht den Rand, ne? wenn das ein bisschen höher ist. Aber so ein Edelstein, so ein Diamant, ne? der hat ja viele Facetten. Und ähm, ihn macht eine Sache aus. Er ist wahnsinnig wertvoll. Er ist aus hartem Material, das unter hohem Druck hergestellt worden ist oder entstanden ist. Und er ist geschliffen worden. Aber er hat viele Facetten und er sieht unter Umständen von jeder Seite gleich aus und das ist wahrscheinlich die Schönheit von dem Diamanten, wobei ich mich da nicht so genau auskenne. Und deshalb kommen wir als Christen auch immer wieder zu demselben Grund, dass wir sagen, ja wir brauchen die Erlösung von Jesus und wir brauchen im Grunde genommen nur seine Liebe. Aber gleichzeitig muss sich diese Liebe in verschiedenen Facetten auswirken. Es hilft nichts, wenn du heute Morgen auf deinem Platz sitzt und gleich wieder einfach rausgehst, sondern du musst auf einen anderen zugehen und du musst sagen, hey, guten Morgen, ich habe mit dir noch nie geredet. Und ich will dich kennenlernen. Wir kommen aus einer Gemeinde und wir haben jetzt auch Besuch hier. Die Liz ist da, die hat uns besucht, die besucht uns. Und äh, wir waren da in München und die Münchner Gemeinde ist genau 90 Grad gedreht. Ja, das heißt also so, quer. Ja, und die Kanzel ist da in der Mitte. Und das sind 300 Quadratmeter da. Das sind also 30 Meter mal 10. Und wenn du also jetzt zu den jungen Leuten gehörst, dann gehst du halt von hinten, gehst du nach links und setzt dich dahin. Ne? Und wenn du zu den etwas älteren gehörst, dann gehst du rechts rein und setzt dich dahin. Und unsere Anstrengung war immer, dass wir gesagt haben, ja, die von rechts kannten die gar nicht von links. Ja, ich kenne die gar nicht, wie die da hinten. Da ne? ist ja auch so weit weg. Sieht man gar nicht. Und so musste man aufeinander zugehen. Aber wie wir heute schon gehört haben, wenn man dann ins Bistro geht, wenn man unten zum Kaffee trinken geht, dann sind die Plätze schon besetzt. Die, die, die Gruppen sitzen wieder miteinander. Und vielleicht ist das bei uns hier so, dass man sagt, ja, die da hinten, die kennen die hier vorne gar nicht. Und die hier vorne, die da hinten nicht. Und was wir wollen ist, dass wir uns anstrengen, aufeinander zuzugehen, dass wir es praktisch machen und sagen, hey, es ist so cool, dass du da bist. Und vielleicht wohnen wir sogar an einem Ort und können mal jemand mitnehmen. Ich weiß von drei Leuten, äh vier Leuten eigentlich, die wohnen knapp nebeneinander, die wissen es nur noch nicht. Aber ich hoffe, dass wir das ändern können und ähm, dass, ich das so, dass wir stark werden durch das Band der Liebe, indem wir die Liebe halten. Die Apostel schreiben in ihren Briefen, haltet das Band des Friedens und habt euch lieb. Ordnet euch einander unter und geht so gemeinsam den Weg. Johannes Kapitel 17 ist die nächste Textstelle, die ich vorlesen möchte im Vers 15. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, Johannes 17, Vers 15, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Jesus hat seine Jünger begleitet, er hat sie geformt, er hat sie geprägt, sie waren mit ihm unterwegs und sie sind durch das Wort rein geworden. Jesus hat Gottes Wort gepredigt, er selbst ist das Wort Gottes und er betet jetzt zum Vater im hohen priesterlichen Gebet, und er betet für seine Jünger, aber er betet nicht nur für die Zwölf und vielleicht für die 24 und 80 und 100, die da irgendwie so im Dunstkreis der Apostel unterwegs waren, sondern wir sehen später auch, dass er für dich und mich gebetet hat. Und er betet, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Wir kennen das aus dem Vater Unser. Da heißt es auch, dass Gott uns nicht in Versuchung führen soll, sondern uns vor dem Bösen bewahren soll. Und das müssen wir wissen. Das ist ein wichtiges Gebet, dass wir dass wir sagen, Herr, es ist deine Bestimmung, dass ich auf dieser Erde lebe. Es ist deine deine dein Wille für mein Leben in meiner Welt, in meinen Schwierigkeiten, in meiner Familie, in der ich gestellt bin, in meiner Arbeitsstelle, dass ich da zum Segen bin. Und ob ich da am richtigen Platz bin oder ob der noch mal verändert werden muss. Und ich dafür beten muss, das ist nochmal eine andere Sache. Oder ob ich dafür beten muss, dass die ganzen Arbeitskollegen verschwinden und dass sie das dann auch wirklich tun. Das habe ich selber erlebt in meiner Familie. Meine Frau hat mal dafür gebetet, also nicht so direkt, aber irgendwie war das komisch auf der Arbeitsstelle. Und sie hat dafür gebetet und auf einmal ist eine Kollegin nach der anderen gegangen. Neue sind gekommen, weil da etwas verändert worden ist. Und wir leben nicht nur in unserer, in unserer äh, menschlichen Dimension, wir leben nicht nur in dem, ich lade dich heute mal ein, und Wolfgang hat ja gesagt, er lädt auch mal Ältere ein, kein Problem, aber die jungen Leute sollen mal kommen. Ähm, nicht nur da, sondern wir leben ja in der geistlichen Dimension. Unser Leben ist bestimmt davon, dass wir einerseits unseren Alltag schaffen wollen, und dass wir die Probleme lösen wollen, und dass wir dies und das und jenes hinbekommen wollen, aber gleichzeitig leben wir in einer geistlichen Dimension. Bedeutet, wenn wir für Dinge beten, wenn wir für, für Situationen beten, dann müssen wir uns klar machen, dass wir dass wir das im Geist einnehmen, und dass wir dass wir gegen gegen Mächte und Gewalten der Finsternis beten, und dass wir dafür beten, dass dass unsere Engel durchkommen, dass der Geist Gottes durchkommt, dass die Stimme Gottes durchkommt, dass, dass wirklich Gottes Dimension er sich immer weiter ausbreitet und dass, dass sie sich niederschlägt in das Leben hinein. Und was ich gut finde und das gerade auch in unserer Welt, obwohl es uns persönlich hier sehr gut geht, es bedeutet auch, dass Gott den Willen hat, dich zu bewahren. Wenn er dich schon da reinschickt in die Situation und dich nicht rausnimmt und er dafür gebetet hat, dass, dass die Jünger da bleiben sollen, dass Gott sie bewahrt und das ist Trost. Wenn Menschen also fragen, ist es noch recht, Kinder zu bekommen in dieser Welt, ich weiß nicht so recht, ob das so gut ist, Da muss man sagen, ja, Gott hat im christlichen Glauben etwas fundamental anderes hineingelegt, nämlich die Hoffnung auf ein Leben. Und wenn ich auf dieses Leben auf dieser Erde so doch auf das Leben in Ewigkeit, in der Herrlichkeit. Und das gibt Hoffnung. Vers 16, sie sind nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt bin, immer wieder die Herausforderung, das auch zu glauben und danach daran festzuhalten. Sie sind nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Hast du das entdeckt? Entdeckst du das jeden Tag? Inwieweit ist dieser Gedanke noch in dir drin? Ich muss mich immer wieder daran erinnern, weil ich viel zu sehr unter die Gedanken dieser Welt komme und daran gar nicht denke. Und dann merke ich, hey, ich muss das wieder neu im Glauben greifen und sagen, Jesus, mach mir das klar, dass ich nicht von dieser Welt bin, sondern dein Leben in mir trage. Jesus selbst war nicht von dieser Welt, aber er hat als Mensch so gelebt, wie Gott es haben will und ist uns darin ein Vorbild und jetzt kommt es. Wir reden nicht nur von Liebe. Wir reden nicht nur davon, dass alles schön ist und dass die Gefühle toll sind und rosa-rot und ist alles super. Sondern das, was cool ist, ist, dass Gott uns heiligen will. Dass er uns fähig machen will, wirklich in seinem Gedanken zu leben. Und er möchte uns verändern. Er möchte dein Leben verändern. Er hat so viel in dich hineingelegt. Und angelegt ist schon all das, was er möchte. Und durch sein Leben in dir, das, dieses neue Leben, ist schon all das angelegt, was Gott auch in Ewigkeit haben will. Aber er möchte es herausbringen, herausschälen. Er möchte es zum Vorschein bringen. Und das tut er durch Heiligung. Und heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Halleluja. Es ist so wichtig, dass wir Gottes Wort in uns tragen, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, dass Gottes Wort jeden Tag da ist, weil es, weil es die Quelle ist, die uns hilft, auf dem Weg Gottes zu bleiben, uns zu korrigieren, wo wir nicht richtig sind, aber uns auch zu pushen und voranzubringen, wo wir ja, kraftlos geworden sind, wo wir nicht mehr weiter können. Und ich muss das jetzt einfach mal sagen, ähm, es gibt so eine tolle Bibel-App, die heißt YouVersion. Wer hat die auf seinem Handy? Ja, so hier im vorderen Bereich, verstehe ich, ist in Ordnung. Und ähm, gestern habe ich mit Brees gesprochen und Brees hat zu mir gesagt, hey, ähm, mein Bi Bibelleseplan, der ist total trocken, der ist irgendwie echt nicht gut. Naja, so hat er es nicht gesagt, wir haben uns eigentlich von der anderen Seite angenähert, aber das war die Essenz davon. Ähm, und dann habe ich gesagt, ey, ich habe voll den coolen Bibelleseplan, der ist der Hammer, ja. aber der braucht ein bisschen mehr Zeit. Der Bibelleseplan sind 365 Tage. Und ähm, man geht einmal durch die ganze Bibel durch. So, und Bries hatte einen, da war keine Andacht dabei, sondern nur die Bibeltexte. Die sind aber auch cool eigentlich. Ähm, nur man muss irgendwie, naja, ist egal. Äh, manchmal liest man dann Geschlechtsregister und denkt sich so, warum muss ich das heute wieder lesen, ne? Ich finde ja die Geschichten von Abraham, von Isaac und von Jakob und so, das finde ich immer total spannend und da will ich immer total schnell weiterlesen, weil es einfach der Hammer ist. Ich meine, ich kenne die ja alle, aber, aber es ist trotzdem so. ja. Und jetzt habe ich aber da so einen Bibelleseplan, ein Jahr durch die Bibel und das ist, das ist von demjenigen, der den Alpha-Kurs erfunden hat. Und der bringt eine Andacht, die ist der Wahnsinn, das glaubt man überhaupt nicht. Der legt immer das erste Kapitel von dem Alten Testament, also 1. Mose, Matthäus 1 und Psalm 1 zum Beispiel, legt er übereinander und bringt da eine Botschaft raus. Dann nimmt er Kapitel 2, Kapitel 3, Kapitel 4, für jeden Tag. Es ist hammermäßig. Und wenn ich so richtig down bin, dann gehe ich hin und höre mir das an und wenn ich nicht lesen kann, weil ich keine Lust habe zu lesen, dann lasse ich es mir halt vorlesen. Das ist genial an unserer Zeit, das kann man nämlich alles. Und, ähm, und dann und dann lese ich das und 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 sehe, wie wie Gott da einen Gedanken reingelegt hat. Und er spricht mich persönlich an und ich werde aufgebaut und ich werde 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 lebendig. So wenn du also jetzt keinen guten Leseplan hast und ein bisschen Englisch kannst, dann ermutige ich dich, mich zu fragen. Dann schicke ich dir das. Aber wenn du einen hast, der dich ermutigt, dann bleib dran. Lies einen Abreißkalender, lies ähm, nach deiner Idee, lies nach irgendwelchen Tabellen, die vordefiniert sind oder so. Ist mir egal, aber Hauptsache, das Wort Gottes ist in uns. Warum? Weil das Wort Gottes uns heiligt. Sag mal, das Wort Gottes heiligt mich. Jesus sagt das, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen? Glauben wir das? Und nicht nur persönlich in der Andacht, sondern auch in der Gemeinschaft, in der Kleingruppe. Wenn du sagst, hey, ich fühle mich so alleine, such dir jemand, mit dem du zusammen regelmäßig sein kannst und gemeinsam Gottes Wort studieren kannst, beten kannst und wenn du nur Texte vorliest, gar nichts dazu sagst, aber einfach Gemeinschaft hast. Und wichtig ist eben auch die Gemeinde, dass wir regelmäßig zusammenkommen, dass wir sonntags unter dem Wort Gottes sitzen, dass wir im Lobpreis Gott anbeten und dann bringt Gottes Liebe uns in einen Veränderungsprozess weil wir uns angenommen fühlen und weil wir merken, dass etwas sich durchschlägt auf unser Leben und wir merken, dass es wahr ist. Danilo hat das gesagt, wenn wir dafür beten, dann geschieht etwas. Er hat jetzt wieder die Herausforderung, da ist wieder so ein Rückschlag. Er hat gedacht, es ist alles gut, seine Ausbildung funktioniert. Und man fragt sich in unserem Staat, wie das sein kann. Er hat den Ausbildungsvertrag dorthin geschickt zu dem Amt und die haben gepennt und jetzt auf einmal nimmt er seine Pflicht wahr, geht zu dem Termin und dann sagen sie, ja, es geht nicht, geht gar nicht. Und was auch immer da passiert, ob in der geistlichen Welt etwas passiert, weil der Satan verhindern will, dass er an den Platz kommt und in die Berufung, die Gott für ihn hat, oder ob da wirklich noch was zu klären ist, wie auch immer, wir wollen beten, dass Gottes Wille geschieht. Amen? Amen. Amen. So sei ermutigt, Danilo, dran zu bleiben und zu sagen, hey Gott, ich lass dich nicht los. Und wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. Wir sind dazu gesandt, und das ist der dritte Punkt, in diese Welt, um Missionare zu sein, um Menschen zu erreichen. Wir, wir dürfen nicht nur von der Liebe nehmen, von Gottes Liebe. Wir dürfen uns nicht nur verändern lassen von dem, was Gott uns gibt, sondern wir dürfen auch missionarisch unterwegs sein und Menschen erreichen. Nicht nur, wenn da der Titel Missionar draufsteht, sondern jeder einzelne Christ, damit wir Gottes Jünger sind oder Jesu Jünger sind und in der Welt einen Unterschied machen. Vers 19, ich heilige mich für sie, auf das auch sie geheiligt sein in der Wahrheit. Und das ist das Geniale. Jesus hat etwas getan. Jesus hat dir das geschenkt und seine Veränderung spürst du in deinem Leben. Und du kannst sie neu entdecken. Aber wenn du alles getan hast, wenn du dich im allen hingestellt hast, kommt es wieder darauf zurück, dass Jesus sagt, ich selbst heilige mich für sie. Weil Jesus alles in allem ist. Wir brauchen uns im Grunde genommen nicht mehr anstrengen, das zu erreichen, was er schon für uns erreicht hat. Aber wir brauchen uns auch nicht einreden zu lassen, dass wir die Flügel hängen lassen und sagen, ja, dann muss Gott ja alles machen. Sondern er möchte unseren Willen haben, ihm nachzufolgen. Amen? Amen. Ich bitte aber nicht allein für Sie, sondern auch für die, die durch Ihr Wort an mich glauben werden, dass Sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf das die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. 2000 Jahre später, du und ich, wir sind dabei. Jesus hat für dich gebetet. Und er steht heute vor dem Vater als Fürsprecher für dich und mich. Und er tritt ein, damit wir auf dem Weg bleiben. In Maliachi 3, Vers 23 finden wir folgenden Vers. Maliachi 3, Vers 23 das ist das letzte Buch im Alten Testament. Siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. In der Elberfelder müsste Israel stehen. Das Land Israel. Ich will euch senden, den Propheten Elia. Wer war Elia? Elia war ein alter Prophet. Elia war ein vollmächtiger Prophet des Alten Testamentes. Und der war schon längst tot. Der war schon längst gestorben. Viel Zeit war vergangen. Und jetzt sollte noch mal ein Elia aufstehen. Und aus der Sicht des Neuen Testamentes wissen wir, wer Elia war. Wer war Elia? Elia war Johannes. Der hat gepredigt, Buße, Umkehr zu Gott, Reinigung des Herzens. Und er hat den Weg vorbereitet, damit der Messias kommen kann und das Königreich Gottes verkündigen kann. Und was sollte geschehen? Da sollte das Herz der Väter zu den Kindern bekehrt werden. Das ist die erste Aussage. Gott möchte, liebe Väter, liebe Mütter, er möchte euer Herz zu den Jungen bekehren. Dass ihr nicht nur ertragt, dass ihr nicht nur mitleidet, dass ihr nicht nur einfach sagt, ja wir müssen das ja ertragen, die Zeit ist ja bald zu Ende. Sondern er möchte euer Herz zu den Kindern bekehren. Und das bedeutet, dass ihr wirklich hineinschaut in deren Leben und sagt, welche Herausforderungen haben die denn? Ja, sie haben andere Herausforderungen als wir und welche Antworten können wir aus unserem unserer Erfahrung und vor allen Dingen nicht nur aus unserer Erfahrung, sondern unserer Erfahrung mit Gott, aus dem, was Gott uns offenbart, aus dem, was Gott uns sagen will für die neue Generation, was können wir da mitteilen, wo können wir eine Hand halten, wo können wir unterstützen und wo können wir sagen, komm, ich bete für dich, lass mich mal für dich beten, sag mir mal deine Gebetsanliegen, ich will dich tragen. Und wenn ihr Kinder habt, lasst sie nicht hängen. Ich weiß, dass ihr das nicht tut. Steht immer zu ihnen und tragt sie im Gebet. Und nehmt euch der Kinder hier in der Gemeinde an. Setzt euch nicht nur da hinten hin und wartet, dass irgendwas geschieht, sondern, sondern lasst euer Herz dazu bekehren und, und lasst, lasst euch erreichen, dass Gespräche stattfinden. Sag mal, wie hast du das denn eigentlich gemacht? Wie geht das denn eigentlich? Ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Erzähl doch mal aus deinem Leben. Aber dann zu entdecken, dass die alten Antworten, die ihr hattet, heute nicht mehr gelten. Die können wir nicht mehr gebrauchen. Sondern was wir brauchen ist, wirkliche, echte Lebenserfahrung, die mitgenommen wird in die Gegenwart Gottes, verändert wird durch sein Wort, lebendig gemacht wird, um die Werte und Prinzipien des Reiches Gottes für heute anzuwenden. Richtig? Und ihr jungen Leute, lasst euer Herz bekehren zu den Alten, die Kinder, zu den Vätern und den Müttern. Dass wir nicht eine Gemeinde werden, die wartet, bis die Alten gestorben sind, damit wir endlich vorwärts können, sondern dass wir eine Gemeinde sind, die gemeinsam unterwegs sind. Warum? Weil wir nicht für uns unterwegs sind. Ihr braucht Hilfe, ihr braucht Stärkung, ihr braucht Unterstützung, ihr braucht manch einen guten Rat, ihr braucht manch ein, ein Gespräch, wo ihr sagt, hey, ich komme mit meinem Leben einfach nicht klar, ich weiß nicht, wie das geht, ich kriege meine Beziehung nicht hin, ich weiß nicht, wie ich in der Schule machen soll, die ganzen Lehrer sind alle bescheuert und meine Eltern verstehe ich auch nicht. Ja, wo willst denn du hingehen? Du musst in die letzten Reihen gehen, da wo die älteren Geschwister sind, die da sitzen und immer noch lachen, wenn ich einen Emil anschaue, der hat seine Frau verloren, die ist gestorben, auch wenn man menschlich sagt, ja, das war ja abzusehen, aber das tut weh und er strahlt heute trotzdem und er hat trotzdem ein Lächeln auf dem Gesicht und ich weiß, Emil, dass das nicht eine Sache ist, die du nur einfach vorspielst, da vorne auf den Knopf gedrückt und jetzt ist alles wieder gut. Nein, dein Leben war voller Begeisterung für Gott, dein Leben war voller Begeisterung und ist voller Begeisterung für deine Frau gewesen, und, und deshalb, deshalb kommt diese Liebe und Kraft da raus. Wenn ich an, an Tante Anneliese denke. Wir waren in Wuppertal gewesen. Sie war begeistert von dem modernen Gottesdienst, von dem Lobpreis. Und, und, und es hat sie einfach vom Hocker gefegt. Das war cool. Und dann hat sie gesagt, ja, endlich mal nicht so, so einen kleinen Gottesdienst, sondern endlich mal hier richtig. Da geht was ab. Ja? Und das ist cool. Und ich könnte jeden von euch aufzählen. Wirklich. Und das ist das Anliegen, dass wir sagen, Herr, wir wollen, dass dieser Bibelvers wahrheit wird in unserer Gemeinde. Amen. Jesus hat diesen Bibelvers durch den Heiligen Geist, diesem, diesem, diesem Schreiber Maliachi, nicht, nicht gegeben, damit er da steht. Denn dieser Bibelvers hat ja auch eine harte Wendung, wisst ihr das? Habt ihr das gelesen? Mitgelesen? Auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht, wenn sich nicht die Jungen zu den Alten und zuerst die Alten zu den Jungen bekehren, dann wird Gott das Land mit dem Band schlagen. Was heißt das? Er wird es vernichten. Er wird uns das Land nehmen, das wir haben. Wir sind Gemeinde Gottes und wir dürfen auf den Schultern der Alten stehen. Wir dürfen auf dem Glauben der Alten stehen. Aber passen wir auf, dass das, was wir schon haben, uns nicht genommen wird. Lass nicht irgendwelche Vorstellungen, die du hast als junger Mensch zuerst, aus unserer Perspektive, aber hier vom Wort Gottes den Alten zuerst, irgendwelche Vorstellungen, die wir menschlich haben, im Weg stehen, damit Gott seinen Segen weitergeben kann sondern lasst uns diesen Bibelvers nehmen und sagen, Gott, ich will den beten, ich will den glauben, ich will mich darauf stellen und ich will sagen, Herr, lass die Alten zu den Jungen bekehren und die Jungen zu den Alten. Egal wo wir stehen, ob wir uns nur ein, Angst einjagen lassen und sagen, das ist alles so schlimm und es ist überhaupt nicht, oder ob es an manchen Stellen wirklich ver verknöchert ist und wo wir wirklich sagen, wir halten das nicht aus. Aber was will ich sehen? Was will ich sehen? Ich will das Neue Testament sehen. Ich will sehen, wie Jesus kommt, wie Johannes kommt und Buße predigt und sich Menschen bekehren. Ich will sehen, wie Jesus von seinem Reich spricht und sagt, das Himmelreich ist gekommen und dass die FCG Aachen das Himmelreich Gottes ist, damit Menschen gerettet werden. Dass 5000 gespeist werden, das Lahme gehen und das Blinde sehen. Wollt ihr das? Dieser Bibelvers steht am Ende des Alten Testamentes. Und er ist von einem Propheten geschrieben. Und er gilt für deren Zeit. Und er gilt für Israel. Aber durch Christus gilt er uns auch heute. Und lass uns auf das Wort Gottes stellen. Und lass uns sagen, Herr, ich will diese Veränderung sehen. Ich will sehen, dass du mit uns bist. Und ich habe hier eigentlich noch eine ganze Seite, aber die lasse ich weg. Ich möchte nur einen Gedanken sagen, weil ich den wichtig finde. Und werde noch mal aufgreifen. Im zweiten Mose 20, Vers 12, da heißt es, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Die ersten vier Gebote waren gegeben, um zu zeigen, wer Gott ist. Gott ist der Herr, er soll angebetet werden, sollen keine anderen Götter gegeben werden und der Sabbat soll geheiligt werden. Und was haben wir Menschen daraus gemacht? Wir Menschen haben daraus gemacht, dass wir das abgeschafft haben. Das Volk Israel bestand aus zwei Dingen. Gott hatte festgestellt, dass weder der Himmel, noch die Erde, noch die Schöpfung zum Menschen reden konnte. Das sehen wir im Römer Kapitel 1. Und die Herrlichkeit Gottes war in der Schöpfung, aber sie haben sie nicht anerkannt und sie haben Gott nicht angebetet, richtig? Und deshalb hat Gott sie dahin gegeben. Und das Volk Israel bestand aus zwei Dingen. Das eine war, dass sie das Volk waren, das aus Ägypten herausgerufen wurde. Und das zweite war, dass sie ähm, das Gesetz geschenkt bekommen haben. Und diese beiden Dinge, die Gott in dieses Volk hineingelegt hat, das war ihre Identifikation, das war ihr Grundgedanke. Und wenn die Eltern jetzt ihren Kindern erzählt haben, warum sie aus Ägypten befreit wurden und warum sie die Tore am Berg Sinai geschenkt bekommen haben und die Kinder das bereitwillig genommen haben, aufgenommen haben, zugehört haben und das wiederum ihren Kindern weitergegeben haben, was passiert dann? Dann werden sie lange leben im Land, das der Herr ihnen gibt. Was verbindet uns? Uns verbindet, dass wir alle in Ägypten gewesen sind. Oder vielleicht noch sind. Unser Ägypten ist unser altes Leben. Die Sklaverei unter der Sünde. Und der Teufel hat jeden Menschen versklavt in der Sklaverei der Sünde. Und Jesus ruft dich auf oder hat dich aufgerufen in ein neues Leben. Und du durftest Ägypten verlassen durch die Rettung Jesu, durch sein Blut. Und er hat dir ein neues Gesetz gegeben, das ihr einander liebt. Er hat den Heiligen Geist gegeben, damit wir belebt werden mit Gottes, mit Gottes Leben. Und deshalb lasst uns zuhören, was die Alten zu sagen haben, wo sie Erlebnisse mit Gott gemacht haben, was er in ihrem Leben gemacht hat und welches Geschenk sie bekommen haben, indem sie die Wahrheit Gottes als Gesetz in ihrem Leben verankert haben, gesagt haben, Gott, ich lasse dich nicht, ich werde auch noch morgen da sitzen, ich werde übermorgen noch an dich glauben, egal ob die Welt untergeht oder nicht, aber ich verlasse dich nicht. Lass uns darauf hören. Und erzählt uns eure Geschichten. Erzählt uns das. Aber lasst uns nicht alte Geschichten erzählen, sondern lasst uns immer wieder neue Dinge mit Gott erleben. Amen. Und wenn wir das tun, dann werden wir in dem Land leben, das Gott uns verheißen hat. In diesem Königreich. Und dann werden wir uns nicht unterkriegen lassen von all den Dingen, die uns die uns wegtrennen. Jesus hat uns einen neuen Bund gegeben. Aber das Volk Israel ist ein Schatten von dem, ein Bild von dem, was, was Gott hineingelegt hat in das, was wir jetzt in Wahrheit leben dürfen. Unabhängig von Kultur, von Hautfarbe und von, von Geschlecht und von Alter. Gott will dich begeistern für sein Leben. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir und preisen dich, dass wir aus deiner Kraft leben dürfen. Wir danken dir, dass du uns alte Geschwister geschenkt hast, die dich treu immer wieder suchen, die zu dir stehen, Herr Jesus, die deine Zusagen in ihrem Leben erlebt haben und die heute noch sagen können, Jesus, ich folge dir schon 40 Jahre und ich bin dir immer noch treu, weil ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass du zu deinen Zusagen stehst, und ich weiß auch, Herr, dass diese Geschwister sehen wollen, dass dein Königreich wirklich zur Blüte kommt, dass dein Königreich wirklich aufgerichtet wird und dass Gemeinde lebt und dass sie Menschen rettet aus dieser Welt. Warum? Weil wir nicht dazu da sind, ins Regal gestellt zu werden und ein Museum zu sein, sondern weil wir dazu da sind, Herr, damit Menschen gerettet werden und damit wir gemeinsam unterwegs sind, dir nachzufolgen. Ich bete aber auch für unsere jungen Leute. Ich bete darum, Herr, dass du uns begeisterst, Jesus, auf unsere älteren Geschwister zuzugehen, Herr, Gemeinschaft mit ihnen zu haben und sie zu fragen, was wichtig ist im Leben. Ich bete, Herr, dass da, wo wir so Flausen im Kopf haben und Dinge, die nicht gut sind, Herr, dass wir auf ihren Ratschlag hören. Aber, Herr Jesus, ich bete auch, dass wir uns unsere Begeisterung nicht wegnehmen lassen, von irgendwelchen ähm, Gesetzmäßigkeiten, die vielleicht einmal gut waren, aber heute nicht mehr gelten. Herr, ich bete darum, dass wir eine lebendige Gemeinde werden durch deinen Heiligen Geist. Nicht durch unsere Anstrengung, Herr, nicht durch unsere Methoden und durch unsere Ideen, Herr, sondern dass wir dich im Gebet suchen dass wir dich finden und vor allen Dingen, dass dein Wort uns heiligt, uns heilig macht, dass wir eine Ekklesia sind, eine herausgerufene Gemeinde, wie wir in der letzten Predigt gehört haben. Männer und Frauen, Herr, die für dich in die Schlacht gehen, Herr, die für dich kämpfen, Jesus, und die, die Schulter an Schulter stehen und wissen, dass ihr Erlöser lebt. Halleluja. Ich bete darum, Herr, dass wir diese Dimension im Glauben einnehmen und dass du uns ausrüstest, Herr, in unserer Zeit, Aachen zu erreichen, hier an unserem Ort. Und hilf uns, Herr, dass wir wirklich alles auf eine Karte setzen, dich suchen und dich finden. Jesus, danke für dein Wort. Danke, Herr, dass wir dir vertrauen dürfen. Amen.